0: Prendiamo in Chiesa, in Chiesa preghiamo, in Chiesa, dopodiché poi le nostre idee politiche, le nostre idee sociali, le nostre idee morali, le nostre idee in tutti i campi, il modo di considerare gli altri, li consideriamo delle cose, vabbè ma che c'entra, quella è un'altra cosa, l'importante per noi è che in Chiesa siamo in quel dato modo, ma non è così, Già Paolo VI lo diceva, il dramma del nostro tempo è la scissione tra Vangelo e cultura e il Concilio insiste moltissimo sul fatto che la Chiesa si è nutrita dei pensieri degli uomini per santificarli e a sua volta ne ha tratto un grande vantaggio nutrendo il Vangelo di idee, di pensieri. Sapete che molte delle cose che fanno parte della nostra fede vengono dalla riflessione degli uomini, vengono dalla riflessione di pagani anche. La, la, la visione che il cattolicesimo ha dell'Eucaristia si fonda sulla differenza di sostanza e accidente, si chiama transustanziazione, e cioè che la sostanza del pane si trasforma nella sostanza del corpo di Gesù, mentre gli accidenti, cioè le cose che si vedono e si possono toccare, quelle rimangono uguali, rimangono quelle del pane. Ma questa è una teoria che si fonda su una teoria di Aristotele, che era un filosofo pagano, e che San Tommaso d'Aquino ha utilizzato per interpretare la scrittura. Noi interpretiamo la scrittura con categorie mentali, con concetti, che sono degli uomini, sono umani. Ma anche quando parliamo di Dio, usiamo parole umane. In tutta la Sacra Scrittura, che è rivelata da Dio, e che quindi è tutta parola di Dio, ma non c'è una sola parola di Dio che non sia anche parola degli uomini, perché voi capite che la parola della scrittura della Bibbia è sempre scritta da uomini in, una parola, in linguaggio umano, se no non capiremmo nulla, che prima era l'ebraico, poi diventò l'aramaico, poi diventò il greco, poi diventò il latino, e ora nelle traduzioni usiamo le lingue moderne, è sempre parola di Dio. Ma è una parola di Dio che è a tempo stesso la parola degli uomini, Perché vedete, c'era un vecchio film che si titolava così, ed è un titolo molto bello. Dio ha voluto avere bisogno degli uomini. Dio ha bisogno degli uomini. Il Dio di Gesù Cristo ha bisogno degli uomini. Ne ha bisogno perché ha voluto in Cristo essere lui stesso, uomo. E questo allora significa però che la cultura non è un fatto irrilevante. Perché la cultura è l'equivalente del linguaggio con cui noi parliamo di Dio. Noi parliamo di Dio al mondo, quando abbiamo le nostre idee, quando e gli altri ci sentono dire le cose che pensiamo e dicono "ama ah, questo è il Dio dei cristiani, perché noi spesso abbiamo una cultura che profana Dio, una cultura presa dall'immondizia di quotidiani, di giornali laicisti di televisioni che hanno tutto tranne che una visione cristiana. Noi abbiamo una cultura che è fondata sul Grande Fratello, sull'isola dei famosi, sulle trasmissioni della Dei Viti, sulle sulle pagine dei quotidiani laicisti, su tutta una serie di cose che noi cristiani tranquillamente viviamo e frequentiamo. Noi ci troviamo benissimo in queste cose, salvo poi andare a messa, farci la comunione, ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. E non ci accorgiamo che noi stiamo consumando un sacrilegio perché poi la nostra cultura è il luogo dove Dio si manifesta. Voi lo sapete che secondo il Concilio, proprio la donna spesso lo dice la Lumen Gentium, lo dicono tutte e due. Voi lo sapete che secondo il Concilio, il Magistero della Chiesa non si basa solo sul Papa e sui vescovi, si basa su tutto il popolo di Dio. Si parla soprattutto nella Lumen Gentium del sensus fidelium, del senso che hanno i fedeli delle cose di Dio, per cui è tutto il popolo di Dio che va maturando piano piano il significato della rivelazione. Ma vedete, così è stato per certi dogmi. Guardate i dogmi dell'Immacolata Concezione, dell'Assunzione, non è che sono stati tratti dai papi dal Vangelo immediatamente, là non ci sono scritti. Sono stati tratti dalla riflessione, dalla sensibilità che il popolo di Dio nei secoli aveva maturato, per cui quando i papi li hanno poi dichiarati è stato perché i cristiani avevano capito che la Madonna non poteva essere nata col peccato originale e lo vivevano nella loro vita, nella loro esperienza e nella loro preghiera che i cristiani avevano capito e lo vivevano, l'esperienza non preghiera che la Madonna non si era corrotta come gli altri corpi che voi non era stata assunta in cielo e il Papa non ha fatto che sanzionare quello che i credenti avevano capito ma se oggi un Papa dovesse sanzionare quello che i credenti pensano fatevi un esame di coscienza se il Papa dovesse, un Papa dovesse sanzionare quello che voi io non vi conosco, non voglio offendervi può essere voi siate una bella eccezione ma è quello che la media dei cristiani ha nel cervello oggi. Cosa verrebbe fuori? Cosa verrebbe fuori? Chiediamocelo. Noi siamo degni di essere il popolo di Dio che piano piano è nuclea e fa affiorare le verità cristiane e le porta alla luce anche quando erano ancora nascoste. Oppure siamo, siamo i consumisti della televisione, di internet, di tutte le cose che sono in sé strumenti ottimi. Non c'è da demonizzare certo né la televisione né internet, ma per come vengono usati diventano invece il veicolo della pubblicità, del consumismo, di tutti gli slogan più stupidi, di un modo di pensare idiota. Non è questo vuoto che noi siamo chiamati a vivere come cristiani. Noi siamo chiamati a essere re sacerdoti e profeti e questo io credo che dovremmo ricordarcelo in modo particolare noi laici sto per finire, eh, momento, non, vi, non vi preoccupo, non vi allarmate, sto per finire però se, se io finirò dovrà cominciare il vostro lavoro di riflessione quindi non so se vi conviene perché <ride> finché parlo potrete dire vabbè ancora sta parlando lui poi dovrete cominciare a parlare con voi stessi ma quando noi laici in particolare. Che fine abbiamo fatto noi laici? Noi laici, secondo il Concilio, sia nella Lumen Gentium, sia nella Gaunt Spess, siamo coloro che siamo chiamati a essere protagonisti della vita del mondo. Gli specialisti della vita del mondo siamo noi laici. C'è il numero 43, che è un, un testo che in effetti fa un po' tremare, perché dice ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, perché possono anche aiutare dentro la Chiesa naturalmente, ma propriamente a loro spettano gli impegni e le attività temporali del mondo, perché essi sono innanzitutto di circoncilio cittadini del mondo, spetta alla loro coscienza. Già convenientemente formata, però formata, non dalla televisione e da internet come sono, già convenientemente formata di iscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Bisognerebbe entrare in un posto e dire qui ci sono dei cristiani, si vede da come tutto va bene, da come funzionano bene le cose, dalla giustizia che c'è, dalla solidarietà che c'è. E continua il documento, dai sacerdoti, i laici, quindi qua si sta parlando proprio dei laici, dei sacerdoti laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però, state attenti, non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo li chiami la loro missione. Assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero. Noi viviamo in una Chiesa, non parlo di questa concreta parrocchia che non conosco, ma vi assicuro che giro molto per le chiese d'Italia, e vi posso dire che vediamo in una chiesa dove i laici non seguono assolutamente questa indicazione del concilio. I laici si basano esclusivamente sul sacerdote, delegano il sacerdote, perché è più comodo. I più clericali che io conosco sono i laici. Si dice che i i, i, preti sono clericali. No, i laici sono più clericali, perché appena si dice, ma, potremmo fare questo prima chiediamo, chiediamo al, al sacerdote ma questa cosa no, no, la deve decidere lui lui è il prete noi abbiamo trasformato il presbitero nel tutto fare il presbitero deve fare tutto il concilio ci dice i laici devono avere la loro responsabilità devono essere capaci di decidere loro tante cose prendete per esempio la politica non ha senso che la politica venga di fatto guidata, di fatto, dai vescovi. Di fatto in Italia da vent'anni è così, dalla fine della DC è così. è la CEI che fa, a un certo punto, fa un comunicato. Guardate che io sono uno, uno, una persona inserita nell'attività della CEI, sono, faccio parte del forno oggetto culturale, sono ultra inserito nella Chiesa Cattolica e il mio nome, La mia non è una critica dall'esterno. Ma è l'osservazione che, secondo la dottrina del Concilio, noi siamo in una situazione stranissima, perché invece di essere noi a gestire la politica e a fare le, le nostre... non a fare un partito, non c'è bisogno di fare un partito, ma dovremmo essere i protagonisti. Dov'è il legato cattolico nella scena politica di questi venti anni? Chi l'ha visto lo so segnali, perché è un desasparecido, è uno scomparso. E badate, questo non lo dice solo il concilio. Benedetto XVI, nella Deus Caritas VI, andatelo a leggere, andate a leggere il numero 43 della grande spessa e confrontatelo con i numeri 28 e 29 della Deus Caritas VI, la prima enciclica del Papa, del nostro Papa. Al numero 28 e 29 dice, la Chiesa non ha il compito, ve lo, ve lo posso leggere perché è un testo che mi sta molto a cuore. Naturalmente quando si cerca un testo non lo si trova mai, ma lo, lo, lo spero proprio di trovarlo. Non, non lo sto trovando, adesso rischierei di perdere tempo, quindi non lo trovo. Ve lo posso citare quasi a memoria, perché lo conosco benissimo, l'ho ripetuto innumerevoli volte, anche nel mio libro, ma l'ho ripetuto a voce. Dice il Papa, eh, la, il compito della Chiesa non è di realizzare sulla terra la giustizia e l'ordine temporale. Questo compito non spetta alla Chiesa istituzionale, che invece ha il compito di enunciare i principi, di illuminare e purificare la ragione e le coscienze. Realizzare invece, nell'impegno concreto, storico, la giustizia, i comp- il bene comune, tutte le cose che la Chiesa insegna, spetta ai laici. Ai laici. Ma voi vedete questi laici formati a una visione della dottrina sociale della Chiesa? Voi vedete questa presenza dei laici cristiani? Guardiamo la scena politica che abbiamo davanti. È fatta da cristiani? Sede uno stile cristiano? Chiedetevelo. Se non è così, e noi cristiani allora dove siamo? E noi laici cristiani spesso non ci siamo. Il compito dei vescovi non è giustamente di fare loro questa giustizia. Il risultato è stato quello che noi abbiamo sotto gli occhi: un mondo politico che è uno dei più degradati e dei più, eh, più squallidi. A destra o a sinistra, eh, non, non c'è problema di dire destra o sinistra, a destra o a sinistra. tra gli scenari del mondo tanto che una classe politica che a un certo punto destra e sinistra hanno dovuto tirarsi indietro per fare posto a dei non politici che erano gli unici che sapevano fare qualcosa perché loro non non riuscivano a fare nulla io credo che su queste cose dovremmo riflettere perché è l'ora in cui i laici invece riprendano anche il loro impegno politico come una liturgia che significa impegno politico, No, ripeto, formare un partito, non è il problema di formare i partiti, ma che all'interno o della destra o della sinistra o del centro, i cattolici siano presenti con delle idee conformi al Vangelo, conformi al Vangelo. Una visione cristiana del bene comune, tra l'altro uno dei tagli che potevo adottare e non ho adottato, parlando della grande Pes, è tutta la parte che dedica al bene comune e dove ci sono delle cose molto importanti che però, ripeto, se io parlavo di questo non avrei potuto parlare di quello che invece di fatto ha affrontato. E allora recuperare la responsabilità dei laici e la sacralità del loro compito apparentemente profano. Voi sarete pienamente cristiani, non perché restate dentro questa chiesa, ma perché uscendone, voi trasformerete questa società. Finché questa società farà pena, e non parlo certo di quella del vostro paese che non conosco, ma dell'Italia nel suo insieme, e io posso dire della mia terra che è veramente allo stremo, per colpa ancora una volta dell'omissione di tanti cristiani, forse anche delle mie, C'è anche un'autocritica in quello che dico. Ebbene, finché la società sarà quello che sarà, finché noi vedremo che c'è un sacco di gente ricchissima, un sacco di gente disoccupata, un sacco di gente povera, un sacco di sprechi, un sacco di evasioni fiscali, un sacco di gente che ha lo iotto, un sacco di gente che non sa come sbarcare il lunario fino alla fine del mese. Allora la nostra messa, secondo la Gaudiute spessa, non sarà stata compiuta. Non sarà stato compiuto. La nostra messa, il nostro culto, la nostra liturgia sarà compiuta quando noi avremo fatto tutto il possibile per eliminare quello che nel mondo lo rende ingiusto, sbagliato, assurdo, diverso dal progetto che Dio aveva creato. Concludendo queste cose io vi posso solo augurare che dentro di voi sia nato l'inquietudine. Vedete, Agostino diceva una cosa, diceva non sono i maestri esteriori, non sono quelli che fanno i discorsi, che ci insegnano le cose, perché se fosse così, alla fine di una lezione, di una conferenza, di una comunicazione qualunque fatta da qualcuno, tutti quelli che l'hanno ascoltato uscirebbero tutti con lo stesso risultato. E invece dice non è così, basta vedere a scuola... Il professore fa sempre la stessa lezione, però poi i risultati degli alunni sono diversi, ma è anche nella parabola del seminatore. Il seminatore è sempre lo stesso. Il seme è sempre quello, però in un punto il seme non germoglia, in un altro punto germoglia così così, in un altro un po' meglio, ma sempre stentato in un altro invece. Allora la bravura non è quella di chi semina, è fuori di metafora, non è di colui che parla. Dice Agostino... Quello che è veramente decisivo è il dialogo tra l'anima che riceve quelle cose e il maestro interiore, che è il Cristo, che opera dentro di noi. Così è per il terreno. Il seme è sempre lo stesso, il seminatore è sempre lo stesso, se i frutti sono diversi è perché il terreno risponde in questo o in quell'altro modo. Allora, io ho fatto un discorso che forse a qualcuno di voi sarà sembrato noioso, a qualcuno di voi sarà sembrato un po' più interessante. A qualcuno di voi gli sarà fatto trattorire in sonno, a qualcuno di voi gli sarà sembrato una cosa bella, a qualcuno di voi avrà anche posto la domanda, ma forse io devo ripensare di più a tutte queste cose. Questo, ripeto, non dipende dal seminatore che sarei io, dipende dal terreno che siete voi e dipende dallo Spirito di Dio che opera in voi. E per questo spirito, che questo spirito opera in voi, io vi posso solo promettere che premerò persone.